0: Herzlich Willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditation und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass Du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview.
1: Hallo ihr Lieben, ich darf Euch ganz herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Folge unserer Reihe im Gespräch mit... Wie ihr wisst, machen wir hier im Channeling-Portal bzw. Channeling-Kongress ja sehr gerne diese Gespräche. Wir führen diese Gespräche dann mit, mit Medien in erster Linie, mit Experten auf dem Gebiet des Channelings, der Energiearbeit, der Energietherapie und so auch heute wieder. Und zwar diesmal habe ich die ganz besondere Freude, mich zu unterhalten mit Bianca Sommer. Sie ist ein Herzensmedium, eine spirituelle Lehrerin und hat jetzt auch gerade ihr erstes Buch veröffentlicht mit einer Thematik, um die es auch heute hier gehen soll. Das heilige Wissen der Tiere heißt das Buch und handeln tut es von, ja, den Channelings von Tiergruppenseelen. Ähm, bevor wir jetzt aber darüber sprechen, liebe Bianca, möchte ich zum einen die Zuschauer noch mal ganz herzlich willkommen heißen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und natürlich auch dich, Bianca. Es ist mir eine ganz, ganz, ganz große Freude, dich hier willkommen heißen zu dürfen. Danke, dass du dabei bist.
2: Sehr gerne, ich freue mich auf unser Gespräch, Michael.
1: Ich mich auch, sehr. Und die erste Frage, die ich an dich habe, vielleicht kannst du mal ganz kurz äh, Revue passieren lassen, äh, wie du eigentlich äh, zum jetzigen Stand gekommen bist. Also du hast schon davon gesprochen, dass du schon früh auch äh, äh, ja, äh, geistige Anbindung äh, hattest und äh, das, was du jetzt machst, eigentlich daraus erwachsen ist.
2: Das kann man tatsächlich so sagen. Also ich habe schon als Kind mit den Tieren gesprochen. Ich habe schon als Kind Dinge gewusst, die offensichtlich niemand anders wusste beispielsweise, wie lange Menschen noch zu leben haben. Oder ich habe auch die Verstorbenen wahrgenommen. Und ich habe vielleicht eins nicht getan, was die meisten Kinder tun. Die meisten Kinder lassen sich das ausreden und tun das ab mit, ja, mit genau den Aussagen, die von den Erwachsenen kommen. Das Kind hat zu viel Fantasie, Tiere können nicht reden und so weiter. Und ich habe mir dieses Wissen, was in mir war, dass Tiere kommunizieren können, dass es nach dem Tod nicht vorbei ist. Dieses Wissen habe ich mir niemals nehmen lassen. Ich habe es vielleicht nicht mehr so nach außen getragen, aber in mir drin habe ich eigentlich immer Beweise gesucht für das, was ich da in mir wusste. Und ja, Irgendwann bin ich mal auf einen Zeitungsartikel gestoßen über Tierkommunikation und auf einmal hat das Ding für mich einen Namen gehabt, ja die Kommunikation mit Tieren. Und ich habe den Artikel gelesen und es war alles logisch für mich. Und ich hatte mich dann entschieden, dass ich da eine Ausbildung mache in dem Bereich, weil es mir eben nicht gereicht hat, das einfach zu können. Ich wollte genaue Techniken haben. Ich wollte wissen, wie genau muss ich vorgehen, was muss ich beachten und so weiter. Darüber bin ich dann später Letzten Endes zur Ausbildung zum Jenseitsmedium gekommen. Und in meinem ganzen Leben waren mir die größten Lehrer eigentlich immer die Tiere. Mhm. Von den Tieren habe ich viel gelernt und so waren es letzten Endes auch die Tiere selbst, die mich zum Channeln vom höheren Selbst der Tiere gebracht haben. Weil ich immer wieder Tiergespräche gehabt habe, wo ich gemerkt habe, Moment, das ist jetzt gerade nicht mehr die Seele, mit der ich da jetzt gerade verbunden bin, die Seele dieses Tieres, sondern da kommt ein Wissen von weiter oben sozusagen. Ja. Und ja, ich habe mich dann informiert und bin tatsächlich darauf gestoßen eben, dass es auch möglich ist, das höhere Selbst der Tiere zu channeln. Aber es macht fast keiner, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Und das war für mich überhaupt nicht verständlich, weil die Tiere sind Wegbegleiter für uns. Sie sind aber auch Wegbereiter für uns. Und jeder Mensch, der Tiere in seinem Leben hat, weiß, wie viel die Tiere uns abnehmen, wie viel die Tiere uns spiegeln, wie viel wir von denen lernen können. Und letzten Endes wollte ich mir genau das, ja, genau das zunutze machen für die Arbeit, auch mit den zugehörigen Menschen des Tieres, wenn ich in Tierkommunikation gemacht habe. Und zum Zweiten glaube ich, dass wir als Menschheit wahnsinnig davon profitieren können, wenn die Botschaften vom Hören selbst der Tiere, wenn die Gehör finden, weil dann können wir alles verändern. Und wir haben es einfach in der Hand, alles zu verändern.
1: Wie unterscheidet sich denn äh, Tierkommunikation vom Channeling von Tiergruppenseelen? Weil es gibt ja inzwischen viele Menschen, die Tierkommunikation betreiben. Und ähm, trotzdem ist das, was du machst, nochmal eine ganz andere Ebene. Du hast es schon angesprochen. Du gehst in die, in die Gruppenfelder sozusagen der Seelen der jeweiligen Arten. Ähm, aber... Tierkommunikation hat ja ein eigenes Spektrum. Wie würdest du das jetzt mal so ausfächern, das Spektrum Tierkommunikation und dann zuzüglich sozusagen dessen, was du jetzt machst?
2: Ja, also Tierkommunikation an und für sich wird meistens, glaube ich, noch viel zu wenig ausgeschöpft von den Möglichkeiten her, die sie bietet. Mhm. Die Standardgeschichten sind beispielsweise das Tier ist krank und man weiß nicht, in welche Richtung man jetzt genauer weiter untersuchen soll, weil vielleicht Tiermedizin schon alles durch ist und das Tier hat offensichtlich Probleme, aber der Tier findet nichts über Verhaltensprobleme. Mein Tier hat ein bestimmtes Verhalten und drei, vier, fünf Trainer sind schon dran gescheitert und ich weiß nicht, wie ich das Problem in den Griff kriege. Über ja einfach auch tatsächlich nur die Frage, wenn gleich das Seltener vorkommt, geht es meinem Tier gut und was braucht es, damit es ihm noch besser geht? Das sind tatsächlich die selteneren Gespräche, weil die häufigen, häufigeren Gespräche sind die, wo es um Probleme geht, also Verhaltensprobleme, gesundheitliche Probleme. Oder gar dann das Thema, das Tier ist schwer krank und der Tierhalter möchte wissen, ob das Tier gehen möchte oder nicht. Ja, Natürlich auch Kommunikation mit verstorbenen Tieren. Man kann die Tierkommunikation viel weiter ausschöpfen und das ist das, was ich mittlerweile besonders gerne mache, nämlich in die Richtung, was kann der Mensch, der zu diesem Tier dazugehört, von dem Tier lernen? Denn die meisten Verhaltensweisen, die ein Tier hat, die in bestimmter Weise auffällig sind, haben gar nicht so viel mit dem Tier zu tun, aber sehr, sehr viel mit dem Menschen zu tun. Und ja, ich habe zum Beispiel vor kurzem eine Tierkommunikation gehabt, da gab es nur eine einzige Frage des Tierhaltes, nämlich... Was möchte mein Tier mir mitteilen? Hm. Und das war diese eine Frage. Und diese eine Frage, das klingt jetzt erstmal total belanglos. Letzten Endes war das Gespräch über eine Stunde, was wir darüber geführt haben, weil das Tier mir natürlich seinen Charakter gezeigt hat und mir dabei ein paar Dinge aufgefallen sind. Beispielsweise eine ganz bestimmte Angst, die das Tier hatte, wo ich dann daraufhin mit dem Menschen an seinem Angstthema auch gearbeitet habe. Das erfordert natürlich Fingerspitzengefühl, den Menschen zu seinen eigenen Themen hinzuführen. Aber mittlerweile ja, lege ich da sehr, sehr viel Wert drauf. Denn wir können nicht erwarten, dass durch ein Gespräch sich beim Tier was ändert. Wir Menschen sind es, die was ändern müssen, weil das Tier zeigt uns Dinge. Wir müssen einfach nur lernen, zuzuhören. Wenn ich jetzt schaue auf das höhere Selbst der jeweiligen Tierart, das ist einfach nochmal... Ein größeres Feld, wie du richtig gesagt hast. Es fühlt sich auch ganz anders an. Ich brauche natürlich auch dafür eine ganz andere Energie. Also eine Tierkommunikation mache ich zum Beispiel, ja, ich sage jetzt mal im Wachzustand. Ich verbinde mich einfach mit dem Tier und es ist ein Austausch. Und fürs Channeln vom höheren Selbst der Tiere gehe ich in einen tiefen Trance. Also es ist ein ganz, ganz anderer Zustand. Da habe ich das Gefühl, ich mache mich da sehr weit, sehr auf und gebe quasi dem Hören Selbst der Tiere die Möglichkeit, durch mich zu sprechen. Der Unterschied für mich ist auch, dass ich mich hinterher nicht wirklich daran erinnern kann, was ich gesagt habe. Deswegen muss ich das immer aufzeichnen, weil ich hinterher nichts mehr weiß. Ja? Es bleiben vielleicht so ein paar Erinnerungen durchaus hängen, das ist zum Beispiel auch beim Schreiben fürs Buch passiert, dass bei einigen ja, Erinnerungen hängen geblieben sind, die sehr einprägend waren. Aber an den gesprochenen Wortlaut an sich kann ich mich danach nicht mehr erinnern. Und ein ganz immenser Unterschied für mich ist das Empfinden bei diesen zwei verschiedenen Dingen. Wenn ich eine Tierkommunikation mache, bin ich mit dieser einen Seele verbunden. Wenn ich das höhere Selbst einer Tierart-Channel, dann ist es viel größer, viel weiter, ich sag mal unendlicher und mit tieferen Empfindungen und tieferem Wissen verbunden noch. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber so würde ich es versuchen auseinanderzuhalten.
1: Auseinanderzuhalten. Das ist nicht ganz, äh, ganz einfach, das ist klar. Weil Tierkommunikation für sich ja bereits ein breiteres Spektrum ist. Es fängt, glaube ich, da an, äh, wo man äh, das Verhalten von Tieren deutet äh, und äh, Endet will ich nicht sagen, aber die andere Seite des Spektrums ist dann kurz vor dem Channeling. Ne? Also dass man Kontakt aufnimmt mit dem, mit dem Tier, um seine ja, Empathie eigentlich dann auch mit einfließen zu lassen und zu verstehen, zu lernen, äh, was es mit dem Tier jetzt gerade auf sich hat. Also das wäre so mein Verständnis zumindest. Und ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen rausgehört aus dem, was du gesagt hast. Und eine ganz andere Kategorie ist dann eben dieses Channeln. Wenn du jetzt channels, sag mal, ähm, was hast du eigentlich zuerst gechannelt? Ähm, es gibt so viele Bereiche, die du da tiergruppenseelenmäßig bereits ähm, äh, ja, ange, angeteasert hast, ne? also sowohl ähm, Haustiere als auch Nutztiere und Wildtiere. Ähm, wie, wie kam das zustande? Hast du einfach erstmal nur deinen Hund gechannelt oder war das in der äh, draußen im Freien, dass du plötzlich äh, ein Reh vor dir gesehen hast und das dann channeltest? Also dessen höheres Selbst.
2: Also tatsächlich ist das erste Mal äh, ein Zufall gewesen, weil ich mit einem Hund kommuniziert habe und eben plötzlich eine Information durchgekriegt habe, wo ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt gerade nicht diese eine Seele. Ja. Und dann bin ich tiefer in dieses andere Feld reingegangen und habe dann plötzlich gemerkt, ups, jetzt bin ich abgerutscht eigentlich quasi nach oben abgerutscht, nämlich zum höheren selbst der Hunde. Und das erste Mal war tatsächlich dann ein Zufall und war dann auch nur ganz, ganz kurz, weil es eben im Rahmen von eigentlich einer Tierkommunikation passiert ist. Ich habe dann für mich entschieden, okay, das möchte ich jetzt ausprobieren, das will ich jetzt mehr testen und habe dann tatsächlich das allererste Mal im Mystica-Studio dann das höhere selbst der Katzen gechannelt. Und ja, ich habe vorher gesagt, hey, das ist ein Versuch. Ich habe keine Ahnung, ob es klappt. Ja. Aber ja, ich war ganz erstaunt, selbst hinterher, als ich aus dem Channeling wieder rauskam. Ich habe erst mal ganz verwirrt um mich geschaut. <lacht> ich wusste nicht mehr, was ich gesagt habe. Und als ich mir dann später das Video angeschaut habe, habe ich dann wirklich gesehen, dass sich auch die Gesichtszüge, die Mimik komplett verändert hat bei mir, dass sich die Kopfhaltung verändert hat. Und das beobachte ich tatsächlich bei jedem Channeling, was ich mir dann aufnehme, ähm, egal ob es jetzt fürs das Channeling-Portal ist oder für den Channeling-Kongress, da habe ich ja auch schon ein paar gemacht. Ähm, ich merke einfach, ja, diese Veränderung hinterher, wenn ich mich anschaue, ich kenne mich ja selbst, ich weiß, wie normalerweise meine Mimik ist und ja das hinterher anzuschauen und dann einfach auch zu sehen, andere Kopfbewegungen, andere Art und Weise zu sprechen, finde ich ehrlich gesagt selbst immer wieder beeindruckend, aber es macht mir unheimlich viel Freude, weil diese Channelings vom höheren Selbst der Tiere, je nach Tierart, mehr oder weniger stark auch mit anderen Elementen kombiniert sind. Also das mhm. Gesprochene ist das eine, das andere ist das, was ich dabei fühle, was durch mich durchfließt, die Form der Energie, die durch mich durchfließt und die Menge an weiteren Informationen, die einfach auch noch da ist und das alles zur gleichen
1: Zeit. Wow. Das heißt, man kann mal jetzt hier ein für alle Mal sozusagen festhalten, du bist ein Channel-Medium, das eben nur sozusagen spezialisiert sich hat auf, äh, auf Tierseelen, weil du da einen besonders guten Zugang hast. Aber es ist eine Channel-Arbeit. Die eigentlich getrennt zu betrachten ist von der Tierkommunikation als solcher. Aber du hast die Tierkommunikation-Ausbildung sozusagen und die Erfahrungen auf dem Gebiet. Ähm, und das fließt dann in deine Channelarbeit ein. Also, ich versuche das für mich gerade nochmal so aufzudröseln, weil, äh, weil das, was du machst, eben doch sehr, sehr speziell ist. Es kommt ja noch mehr hinzu. Du hast ja auch Tierakupunktur gelernt äh, und bist Tiertherapeutin. Ne? Vielleicht magst du da nochmal was zu sagen, wie das einfließt oder sich auswirkt äh, auf deine Channelarbeit.
3: Also
2: tatsächlich praktiziere ich ja nicht mehr als Tierheilpraktikerin, ähm, habe ich aber lange Jahre gemacht, aber ich habe mich halt jetzt auf die mediale Arbeit, aufs Channeln und Tierkommunikation und die Jenseitsarbeit ähm, im Prinzip spezialisiert. Ja. Ähm, der Vorteil ist aber, dass dieses Wissen, was ich ja aus, der, aus den Ausbildungen, die ich in dem Bereich gemacht habe, mit der Tierakupunktur zum Beispiel oder mit der Farblichttherapie, dass ich dieses Wissen durchaus bei der Tierkommunikation zum Beispiel mit einfließen kann, wenn ich es mit einem Tier zu tun habe, was gesundheitliche Probleme hat weil ich da natürlich noch mal unter einem ganzheitlichen Aspekt schaue, noch mal anders hinschaue, wie zum Beispiel ein Tierarzt. ja, mhm. Weil in der Akupunktur da ist die traditionelle chinesische Medizin die Grundlage und da spielen zum Beispiel auch Emotionen eine ganz große Rolle. Da spielen zum Beispiel auch Abneigungen gegen bestimmte Witterungseinflüsse eine Rolle. Und wenn ich das bei einer Tierkommunikation bemerke, kann ich das da natürlich mit einfließen lassen und kann auch da schneller feststellen, wo ein energetisches Ungleichgewicht im Körper ist und demzufolge dann auch gegebenenfalls dem Tierhalter einen Rat geben, in welche Richtung das Tier vielleicht behandelt werden könnte. Ja, ich rede jetzt hier natürlich von naturheilkundlichen Behandlungen, alles andere ist der Tierarzt zuständig. Ja. Ähm,
1: also, das ist auch noch Heilarbeit, das kommt auch noch mit hinzu. Ja, das ist, äh,
2: genau. Also, also, Heilarbeit fließt auch noch mit ein.
1: Fließt auch noch mit ein. Das ist eine geballte Ladung, würde ich sagen, äh, von de vom Potenzial her, einfach dessen, äh, was da geschehen kann. Das ist ja wahrscheinlich bei jeder äh, Kommunikation, auf die dich da einlässt, also bei jeder Anbindung, ähm, dann unterschiedlich. Ähm, magst du da mal äh, schildern, wie die Unterschiede so sind, ob du dich, also wenn du dich jetzt zum Beispiel mit dem Hunde, mit der Hundegruppenseele verbindest oder mit der Fischegruppenseele oder sonst etwas, weil das muss ja, müssen ja gigantische Unterschiede sein.
2: Ähm, da fließt jetzt nicht ganz so viel Heilarbeit ein, sage ich mal, beim, beim Channeling von dem höheren Selbst der Tiere, weil die Seele an sich ist immer heil, ist immer gesund, ist immer ja. vollständig und ist immer rein. Ja? Ja. Die Heilarbeit fließt dann mehr ein bei den einzelnen Tierkommunikationen. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wenn ich die Tiergruppenseelen channel, dass ich sehr viel spüre, wie es vielen von den jeweiligen Tieren geht. Ja, um jetzt da mal ein ganz konkretes Beispiel zu bringen, ähm, du hast die Fische erwähnt. Ja? Ja. Als ich die, das höre selbst der Fische gechannelt habe, ähm, hatte ich wirklich, ich habe gespürt, wie sich das für die Fische anfühlt, ähm, wenn die beispielsweise dieses Mikroplastik, was im Wasser ist. ja. Die, die können dem Ganzen nicht ausweichen. Und ich habe gespürt, wie bestimmte Substanzen, die in die Gewässer eingeleitet werden, den Fischen alles verklebt, wie sich das anfühlt, auf, auf der Haut und auch im Körper. Oder ich habe beispielsweise bei der Tiergruppenseele der Kühe die Traurigkeit gespürt, die die Kühe haben, weil wir ihnen die Kinder wegnehmen. Ja? Und trotzdem, trotz dieser Traurigkeit zum Beispiel, gleichzeitig dieser Wille, diese bedingungslose Liebe uns Menschen gegenüber, dieser Wille von den Tieren, uns Menschen immer noch was zu geben, immer ja. noch uns was Gutes zu tun. Obwohl man ja ehrlich sagen muss, dass wir Menschen mit den Tieren nicht unbedingt achtsam umgehen, aber das tun wir ja auch untereinander nicht. Die Menschen sind ja auch untereinander nicht achtsam. Und das zu spüren, was die Tiere jeweils durchgeben, als Gruppenseele, das Spüren ist nochmal viel intensiver letzten Endes, als man das mit Worten ausdrücken kann, was ich natürlich im Buch letzten Endes getan habe, weil da kann ich nur Worte benutzen, aber ich habe schon ganz viele Rückmeldungen bekommen von Leuten, wo die, die ja, die im Bericht den, die berichten, dass die Gefühle letzten Endes ankommen, dass ja. das, was die Tiere uns emotional da mitgeteilt haben, bei den Menschen auch wirklich ankommt und sie berührt. Und ich glaube, dass das in der jetzigen Zeit ganz, ganz wichtig ist, denn die meisten Menschen haben verlernt, sich zu ändern um ihrer selbst willen. Aber wenn es darum geht, sich zu ändern, damit es dem eigenen Tier besser geht, da sind sie bereit. Und das ist dann wiederum mhm. der Grund und da greift dann wieder die Tierkommunikation das ist der Grund, warum unsere Tiere uns auch so extrem unterstützen und so viel auch auf sich nehmen, aus Liebe zu uns Menschen, um uns auf unserem Weg und bei unserer Weiterentwicklung zu helfen.
1: Auch da sind wieder die Kühe so ein Beispiel. Ne? Also mir hat sich das sehr, sehr eingeprägt, was du da gechannelt hast in dem Buch zu den Kühen, ähm, die nämlich dann am Ende sagten, ähm, es ist in Ordnung, wenn wir am Ende des Lebens geschlachtet werden, solange wir ein gutes, würdiges und achtsames Leben führen durften. Das hat mich echt umgehauen, muss ich sagen, weil das so eine Sichtweise ist, die ein Mensch niemals hätte. Ja? Der möchte nicht am Ende des Lebens geschlachtet werden. Ähm, wie empfindest du das, wenn du so eine Aussage äh, durchbekommst?
2: Einerseits sehr berührend, andererseits schockierend. Da ja. bin ich ganz, ganz ehrlich, weil ich habe ja auch mit vielen Kühen einzeln gesprochen und das sind die Aussagen sehr konträr. Also es gibt die, die sagen, ja, es ist okay, wenn ich ein glückliches, langes Leben auf der Weide haben kann, wenn ich gut behandelt werde, wenn mir Achtsamkeit entgegengebracht wird, dann ist es okay, weil ich weiß, dass ich für diesen Zweck lebe.
3: Mhm.
2: Aber es gibt natürlich auch die Tiere, die klipp und klar sagen, nein, ich sehe das überhaupt nicht ein, also ist was anderes, ja. Mhm. Da ist es ja durchwachsen, darum hat mich das ehrlich gesagt selbst ein bisschen schockiert, dass das so durchkam vom höheren Selbst äh, der Kühe, wo man ja sagt: Okay, das ist jetzt, ich sag mal, die geballte Ladung an Kuhseelen sozusagen, ähm, dass diese Botschaft kam, weil, ja, was nehmen die Tiere da eigentlich auf sich? Was bedeutet das? Ich meine, gut, auch Pflanzen haben ein Bewusstsein, auch Pflanzen haben eine Seele, ja. Mhm. Aber die Tiere, die leiden so viel durch uns und durch die Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen. Und es hat mich, wie gesagt, einerseits berührt, weil ja, auch wir müssen irgendwas essen und wir sehen es auch im Tierreich, da gibt es auch die Pflanzenfresser und es gibt die Fleischfresser und das ist eine Koexistenz und das funktioniert, ja, solange wir Menschen da nicht zu sehr eingreifen. Aber gleichzeitig hat es mich ehrlich gesagt auch ein bisschen schockiert.
1: Ja, also mir zeigt das eigentlich mehr denn je äh, diese enge Verbindung zwischen Menschen und Tieren. Ich glaube, das ist etwas, was der Durchschnittsmensch oder vielleicht einfach nur der Städter, ich bin ja eigentlich eher ein Städter als ein Landmensch, ähm, vergessen hat. Ähm, diese, diese Verbindung zu den, äh, zu den Tieren. Jetzt haben die Menschen Haustiere, gut. Äh, sie haben vielleicht auch mal einen Igel zur Pflege oder so etwas. Aber ich habe jetzt nach dem... Durchgehen deines Buches ähm, habe ich wirklich den Eindruck, ähm, dass da eine so enge seelische Verbindung ist, wie wir uns das zurzeit eigentlich überhaupt nicht vorstellen können, dass das eine Partnerschaft sein sollte, im besten Sinne, ähm, die auf völlig gleicher äh, Augenhöhe eigentlich sich abspielen sollte.
2: Absolut, so sehe ich das auch und ich bin da wirklich auch den Tieren unheimlich dankbar, weil die mich letzten Endes immer mehr dahingestoßen haben und immer mehr darauf aufmerksam gemacht werden. Und ich finde es immer wieder überraschend in den Tierkommunikationen auch, wie viel Tiefe man da reinbringen kann, wenn der Mensch bereit ist, das zuzulassen. Ja. Das ist natürlich immer davon abhängig, auch auf welcher spirituellen Entwicklungsstufe steht der jeweilige Mensch zu dem Tier. Ja, wenn ich jetzt noch mal auf das Beispiel zurückgehe, mit dieser einen einzigen Frage, das ist ein 81-jähriger Mann gewesen, der sich seit 50 Jahren mit Spiritualität beschäftigt. Und der hat nur diese eine Frage gehabt, ja, weil er eben genau wusste, nach dem Lesen vom Buch, sein Tier zeigt ihm was auf und er wollte wissen, was. Ja, und ich bin mir sicher, dass wir da immer noch nur an der Oberfläche gekratzt haben, dass es möglich wäre, über die Tiere noch weiter sich zu entwickeln, noch tiefer reinzugehen und um dann wieder und wieder zu schauen, welche Themen stehen eigentlich jetzt an. Weil die Tiere, unsere Haustiere, leben 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche teilweise in unserem Energiefeld. Die kennen uns besser als wir selbst. Und die Tiere sind eins, was wir Menschen oftmals nicht sind, nämlich
3: ehrlich.
1: Und man weiß von Hunden ja beispielsweise äh, und sicher auch von allen anderen Tieren, aber von Hunden hat man es immer wieder mal gesagt, dass sie Krankheiten übernehmen, die Krankheiten der Menschen. Ja. Ähm, und das, das spricht auch für diese unglaubliche energetische Nähe, selbstverständlich, und auch für die Liebe, ne? denn sie entlasten den Menschen ja damit auch. Das darf man auch nicht vergessen. Also von daher, äh, es scheint, für mich darauf hinauszulaufen, dass Tiere ebenso zur Seelenfamilie von Menschen gehören wie andere Menschen.
2: Das sehe ich tatsächlich genauso und ich erlebe es ja ganz oft, ich mache ja eben auch Jenseitskontakte, also Kontakte zu den Seelen von verstorbenen Menschen und wir werden ganz, ganz oft ihre Tiere gezeigt, wenn die dann auch schon in der geistigen Welt sind. Sie zeigen sich wirklich oft mit ihren geliebten Tieren zusammen und zeigen zum Beispiel, wie sie das Tier empfangen haben oder wie das Tier sie empfangen hat. Ja. Und für mich ist es tatsächlich genauso, dass die Tiere zur Seelenfamilie dazugehören und ja an unserer Seite sind, um uns an die Liebe zu erinnern. Ich sage bewusst nicht, die Liebe zu bringen, weil die Liebe ist in uns drin, die Tiere wecken sie nur. Sie helfen uns eigentlich, unser Potenzial in uns zu finden, unser Potenzial zu leben, wenn wir es zulassen. Und das ist halt immer wieder dieser Punkt, wenn wir es zulassen.
1: Ja, und sie erinnern uns immer wieder daran, dass wir es zulassen können. Ne? Sie fordern es ja ein, denn sie brauchen sie brauchen Pflege. Man muss sich um sie kümmern, bei Haustieren jedenfalls. Und ja, das, das ist... Ich bin gerade ein bisschen geflasht, weil das war mir trotz allem nicht so bewusst, wie stark diese Nähe ist. Aber wir haben selber einen Hund äh, seit einigen Jahren jetzt. Und von daher weiß ich, dass da eine sehr enge Beziehung da ist. Und trotzdem scheint es mir jetzt so, als wär, würde das nur an der Oberfläche kratzen. Also wir scheinen äh, viel, viel enger noch mit Tieren verbunden zu sein. Ich stelle mir gerade vor, dass vielleicht die Menschen in einer neuen äh, guten Welt, auf die wir gerade alle hinarbeiten und in die wir uns hineinbegeben, wirklich Mensch und Tier einfach nebeneinander leben, äh, Tiere nicht mehr gegessen werden äh, und man gemeinsam, äh, ja, was? Die Schönheit genießt.
2: Gemeinsam das Leben auch genießt letzten Endes. Ja. Ja, du hast gerade auch noch gesagt, dass du das Gefühl hast, wir kratzen da immer noch an der Oberfläche. Ja. Und das ist wiederum das, um zum Channeling von den Tiergruppenseelen nochmal zu kommen. Ja. Was ich daran so spannend finde, weil ich lese mein Buch gerade selber und ich lese <lacht> es immer Abschnitt für Abschnitt. ja. ja. Und jedes Mal, wenn ich wieder einen Abschnitt durchlese, ist es so, dass mir wieder Sachen auffallen, die mir vorher noch nicht aufgefallen sind. Wieder versteckte oder eigentlich eindeutige Botschaften mir ja ins Gefühl übergehen, ich muss es bewusst so sagen, die, die ich vorher vielleicht noch gar nicht so gefühlt habe. Wo mir die Sätze vielleicht vorher belanglos vorkamen und beim nächsten Lesen ich da plötzlich eine Tiefe drinne spüre und mir quasi selbst die Augen wieder aufgehen. Jetzt könnte man sagen, ja, ich habe es geschrieben, aber es ist trotzdem das Lesen nochmal und dieses Wieder- und Wiederlesen. Mhm. Da geht es mir zumindest so, dass es jedes Mal neu wirkt und jedes Mal auch neue Informationen, ja, ich entdecke und die dann in mir wirken können. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass jede Tierart oder jedes höhere Selbst von den Tierarten eine bestimmte Botschaft an uns Menschen hat. Und für mich fühlt sich das gerade an wie ein Puzzle, wie ein riesengroßes Puzzle, weil wir haben keine Ahnung, wie viele Tierarten auf der Welt. Und ich habe so für mich das Gefühl, ich muss jetzt diese ganzen Puzzleteile sammeln und zusammensetzen, damit wir ein komplettes Bild bekommen. Ja? Okay. Und ich habe auch das Gefühl, dass wow. die Tiere für uns wirklich Wegweiser sind, in diese neue Zeit hinein. Weil die Tiere erreichen was, was vielleicht niemand anders wirklich in dieser Tiefe erreichen kann, nämlich, dass wir wirklich unser Herz öffnen, dass wir Menschen uns erlauben, so zu sein, wie wir wirklich sind und so zu zeigen, wie wir wirklich sind und uns selbst auch so zu akzeptieren, wie wir sind. Und wir sind letzten Endes Schöpfer. Du hast am Anfang gesagt, das ist eine riesen Bandbreite, ja? ja. Und ich weiß, dass das, was ich tue, wirklich auch eine riesige Bandbreite ist, weil sich die meisten Sa die meisten Leute haben sich auf eine Sache spezialisiert. Und ich bin schon mal gefragt worden, warum machst du so viel? Und du bist ja an allem gut. Ja, ich lasse mich nicht beschränken. Wir haben so viel Freiheit. Wir haben so viele Möglichkeiten. Es liegt in unserer Hand, ob wir sie nutzen oder nicht. Es liegt in unserer Hand, wo wir unsere Grenzen setzen.
1: Ja, ähm, mir kommt das sehr spezialisiert im Augenblick vor. Also nachdem wir einmal geklärt hatten am Anfang, ähm, wie Tierkommunikation sich von deinem Tiergruppen-Channeling unterscheidet, ähm, äh, ist jetzt für mich Tiergruppen-Channeling eigentlich hochgradig speziell. Es sind unterschiedliche höhere Selbste die du da ansprichst oder mit denen du dich verbindest und die haben natürlich jeweils eigene Energiequalitäten, aber es ist sozusagen eine, eine Struktur, mit der du da Arbeitest. Und du kannst dann wunderbar ähm, herausarbeiten, was jetzt gerade die Botschaften ähm, des jeweiligen Höheren Selbstes äh, einer bestimmten Tiergruppe äh, dann sind oder was deren Anliegen ist, äh, was uns Menschen ähm, eigentlich mal gesagt werden sollte, das halte ich für eine ganz, ganz großartige Qualität. Kommt mir ziemlich speziell vor. Und ich bin begeistert, dass es das jetzt gibt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob vorher das schon jemand in dieser Form gemacht hat. Also nicht bei Tiergruppenseelen, glaube ich.
2: Also in dieser Form ist es mir tatsächlich kaum bekannt. Also ich habe vor vielen Jahren mal ein Buch in der Hand gehabt, wo mal kurz die Rede war vom Hören selbst der Tiere, wo mal kurz ein Channeling dazu drin war. Aber ja, ich glaube, es gibt wirklich gar nicht so viele, die sich auf das spezialisiert haben. Und für mich waren einfach die Tiere in meinem ganzen Leben schon immer die besten Begleiter und die größten Lehrer. Also ich habe auch von meinen eigenen Tieren so viel gelernt und lerne jeden Tag dazu. Und ja, für mich deswegen nicht unbedingt verwunderlich, dass es mich jetzt da zu den Tieren hinzieht. ja, ja. Aber es ist auch was, was unheimlich berührend ist. und was mir wahnsinnig viel Spaß macht auch.
1: Wie fühlt sich das denn an, wenn du bestimmte Tiergruppen ähm, wahrnimmst und sie äh, energetisch ähm, ja, durch dich hindurchgehen, sozusagen, ähm, im Vergleich jetzt untereinander, wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, die Tiergruppenseele der Rehe eben hat und die der Fische, das sind ja nun vollkommen verschiedene Tiere oder vielleicht Kaninchen, wie in dem Buch auch beschrieben, ähm, das, das muss sich ja... Ganz unterschiedlich anfühlen. In dem Buch, ich glaube, bei den Kaninchen hast du sogar die Channelings gereimt. Ne? Das ich war mich... ja nicht ich, das waren
2: die Kaninchen.
1: Ja, genau. Also, also
2: das war tatsächlich so, dass mich das Channeling bei den Kaninchen erstmal so ein bisschen fertig gemacht hat. <lacht> als ich mitgekriegt habe, dass das alles in Reimform ist, yeah. passte für mich aber extrem zu der Energie, die ich da gespürt habe. Ja? Es war einfach so eine Energie von Verspieltheit, von hin und herspringen. springen ja? und da hat das mit den Reimen für mich tatsächlich total Sinn gemacht und trotzdem hat es mich komplett irritiert, weil sie waren ja nicht die Ersten, ich habe ja schon einige andere gechannelt und auf einmal geht es dann plötzlich in Reimen los und gleichzeitig hat es mich verwirrt, irritiert, wirklich im Positiven so ein bisschen fertig gemacht, weil ich war erstmal fix und fertig, und hab, das kann ich jetzt nicht machen, in Reimform schreiben, die anderen Channelings sind nicht in Reimform und habe es letzten Endes dann doch aber genau so aufgeschrieben, wie es durchgekommen ist, weil es passt zu den Kaninchen für mich, von, vom ganzen Temperament, auch von den Botschaften, die mit enthalten sind. Ja. Die Rehe zum Beispiel, das war immer so was Flüchtiges. Da habe ich teilweise das Gefühl gehabt oder war mir nicht sicher, sind sie jetzt da oder sind sie weg? Es fühlte sich manchmal so an, als wären sie wieder weg. Aber sie waren doch noch da, halt nur nicht ganz so greifbar. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal an die Delfine denke, ähm, das war für mich, glaube ich, jetzt aus dem Buch wirklich das, tiefgehendste, berührendste Channeling, nicht tiefgehendste von den Informationen, sondern von meinem Gefühl, weil ich hatte plötzlich das Gefühl, ich treibe in de, im Universum. Ich habe die Planeten, die Sterne gesehen, ich habe die Erde gesehen, von, von ganz weit entfernt. Ich habe Informationen bekommen, die in einer Mischung aus Worten, Licht, Musik, Gefühl war und es war eigentlich wie im Prinzip wie eine Musik, die durch mich hindurchspült und ich war ein Teil davon. Und das hat mich extrem berührt. Und ich muss sagen, das war so schön, in, in diesem Gefühl zu sein, so dieses Durchspült werden von Musik, diese ganze Schwingung zu spüren, gleichzeitig ganz viele positive Emotionen wahrzunehmen dass die Worte eigentlich nur ein Bruchteil dessen sind, was ich da in Informationen bekommen habe, weil sich das andere überhaupt nicht in Worte fassen lässt, weil es einfach eine Sprache ist, ja, die man nicht in Worte übersetzen kann. Und das war das, was mich am meisten im Inneren auch bewegt hat. Und ja, da muss ich ganz ehrlich gestehen, da aus diesem Channeling wieder rauszukommen, ist mir nicht leicht gefallen, weil es einfach was absolut herzerwärmendes, berührendes und ganz besonderes gewesen ist. Und es wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass ich sowas Berührendes erlebe. Aber das hat mich im wahrsten Sinne des Wortes durchgespült, überspült, mit einer Wucht, im, wirklich nur im Positiven gemeint. Ähm, es ist unbeschreiblich. Das kann man eigentlich gar nicht wirklich in Worte fassen. Dafür gibt es nicht genug Worte, um das zu beschreiben.
1: Vielleicht hängt das ja damit zusammen, dass die Meeressäuge, also Wale, Delfine, ähm, auch ähm, als syrianische Wesen gelten. Das heißt, da kommt eine Sternenergie noch mit hinein, ja. äh, die natürlich ganz andere Qualitäten noch transportiert als das, was wir hier äh, in unseren, sagen wir mal, zu unseren Lebzeiten auf der Erde ausgeprägt haben. Ja, und das ist da noch frisch und, und spürbar. Du hast die, die, diese, diese Klänge angesprochen, den Gesang und ähm, wahrscheinlich auch Farben. Ähm, ja. das, das ist äh, nochmal eine ganz andere Kategorie eigentlich von, von Wesen, die wir hier auf der Welt begrüßen dürfen äh, oder erleben dürfen. Ähm, ist das das einzige Mal gewesen, dass du so eine ja, Sternenenergie eigentlich wahrgenommen hast bei Wesen oder ist dir das bei anderen Tiergruppen auch schon passiert?
2: Also was die Tiergruppenseen angeht, ist es tatsächlich nur bei den Delfinen so intensiv und auf diese Art und Weise gewesen. Ich kenne prinzipiell die syrianischen Energien durchaus auch. Ja. Es war trotzdem für mich wahnsinnig überraschend, die Intensität, ja, weil ich eben auch plötzlich das Gefühl gehabt habe, dass ich gar nicht mehr auf der Erde bin, sondern wirklich im Universum dahin schwebe. Und das habe ich tatsächlich nur bei den Delfinen erlebt. Die Wale waren bei mir noch nicht dran. Die werden noch dran kommen. Ich noch hoffe, das, dass ja. ich da wieder so einen schönen Flug kriege. Weil okay. das einfach unbeschreiblich ist. Das, ja, ein Teil, also zu erkennen, dass wir ein Teil des Universums sind. Zu erkennen auch, dass wir ein Teil dieser Musik sind. Ja, ich habe ja gesagt, es ist Musik durch mich durchgeflossen, aber ich war auch ein Teil davon. Ja. Ich glaube, das ist was, was manche alte Kulturen durchaus noch wussten. Die Aborigines zum Beispiel, denen das auch bewusst war, dass alles Musik ist. Und es gibt ja auch diesen Satz, die Erde hat Musik für alle, die die bereit sind zuzuhören.
1: Alles, was schwingt, klingt.
2: Ganz genau. Ja, also in schwingt, dieser Intensität auch. ist es mir wirklich bisher nur bei den Delfinen passiert, bei den anderen Tierarten in der Form noch nicht.
1: Mhm. Ähm. Hat das was damit zu tun, dass diese anderen Tierarten ähm, sehr irdisch sind? Dass sie also in, an, an unsere ähm, Energie in dieser Welt äh, besser, nicht besser angepasst, sondern äh, mehr ein Teil davon sind vielleicht als, äh, als die sirianischen Energien, die ja, ähm, stelle ich mir vor, auch noch eine Verbindung einfach zu Sirius haben?
2: Das kann durchaus sein, wobei zum Beispiel die Raben, von meinem Empfinden her, die Raben selber sagen, sie sind Weltenwanderer. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass auch die Raben jetzt nicht äh, strikt irdische Energie tragen, sondern auch andere Energien noch mittragen. Ähm, aber ich glaube, dass die meisten, die meisten Tierarten tatsächlich ich sage jetzt mal, irdischer sind von der Energie her, von der Schwingung her, als jetzt zum Beispiel eben die Delfine oder auch die Raben. Wie gesagt, die Raben nehme ich auch in verschiedenen äh, Sphären sozusagen wahr, vom höheren Selbst der Raben her. Und sie sagen von sich selbst, sie sind Weltenwanderer.
1: Mhm. Also mehr ähm, die, die anderen äh, Tiere eben, abgesehen von den Meeressäugern, äh, mehr von derselben Energie wie der Mensch eigentlich. Das ja. heißt, enger mit, mit Gaia ver verbunden.
2: Genau. Und äh, tatsächlich, ich würde es genau so unterscheiden, wie du es gerade gesagt hast, manche enger mit den Menschen verbunden, wie eben zum Beispiel die Hunde, die Katzen, ähm, auch gewisse Ziervögel oder Kaninchen, Meerschweinchen, auch die Pferde mittlerweile tatsächlich und andere mehr
3: mit Gaia verbunden. Und trotzdem auch im Dienst für Gaia und uns Menschen.
1: Ja, ja, das ist äh, phänomenal. Ähm, meinst du, du könntest vielleicht, <lacht> ich hab, wir haben das vorher nicht abgesprochen, ich frage einfach mal ins Blaue, ähm, ein, ein Channeling uns präsentieren von einer Tiergruppenseele?
2: Geht mit einer kurzen Vorbereitung mit Sicherheit. <lacht> Hast du denn einen bestimmten Wunsch?
1: Ähm, ehrlich gesagt, ähm, nein, konkret jetzt nicht. Würde ich, würde ich gerne dir überlassen, was dir da gerade zufließt.
2: Okay, dann habe ich ein Bild vor Augen. Ja. Das ist wahrscheinlich jetzt, was womit keiner rechnet. Ja. Ich auch nicht äh, rechnen würde jetzt beim Spontan, aber ich habe gerade eine Schnecke gesehen.
1: Aha, okay.
2: Ich habe gerade eine niedliche Schnecke mit Schneckenhaus gesehen und dann würde ich sagen, ich... Äh, Geh kurz in mich und dann schaue ich mal mit einer kurzen Botschaft. Ähm, ich werde es versuchen, einen kurzen Rahmen zu halten. Ich habe ja kein Zeitgefühl dabei. Ähm, das höre Selbst von den Schnecken zu channeln, was
1: die uns mitteilen
2: möchten. Wenn sich mir jetzt gerade die Schnecke als Bild aufdrängt, dann also möchten die wahrscheinlich gerade.
1: Ich bin verblüfft, weil ich, ich fühle mich sehr verbunden mit Schnecken. Ich habe mhm. als Kind immer sehr gerne mit Schnecken äh, gearbeitet. Ich hatte mal ein kleines Ferienhäuschen in Ungarn, das hieß Villa Ciga. Chiga ist das ungarische Wort für Schnecke. Ähm, also Und wir haben auch ein Schneckengehäuse, ähm, so ein vorgeschichtliches hier vor unserem Eingang. Also es mhm. eine Verbindung, aber ich habe das nie als ungewöhnlich gesehen, sondern als, weiß ich nicht, ich habe nie drüber nachgedacht. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Sehr gespannt. Ich gespannt.
2: Gib mir einen ganz kleinen Moment, Natürlich. dass ich mich kurz verbinden kann.
1: Natürlich. Wir können ja alle in der Zeit etwas meditieren und uns selber einstimmen auf das, was jetzt kommt.
3: Oft unbeachtet sind wir. Ihr nehmt uns kaum wahr. Und doch, wir sind da. Zu Hause, dort wo wir sind. Denn zu Hause ist dort, wo wir entscheiden zu Hause zu sein. Wir zeigen euch die Langsamkeit. Mit Ruhe und Bedacht. Unbeirrt kriechen wir unseres Weges. Manche von euch sind achtsam. Sie achten darauf, nach dem Regen nicht auf uns zu treten. Manchen von euch ist unser Leben nichts wert. Unser Haus, welches wir mit uns tragen, können wir reparieren mit den richtigen Zutaten, Zeit und Geduld. Alles, was wir dafür brauchen, finden wir in der Natur. Auch ihr könnt alles, was ihr braucht, in der Natur finden. Mit Achtsamkeit, mit Geduld. Doch oftmals seid ihr zu schnell, zu hektisch, zu eilig, zu laut, zu unbedacht. Ihr trampelt über die Wege, als gäbe es sie kaum. Wie wäre es mit etwas mehr Achtsamkeit, Langsamkeit, Bedacht? Nehmt die Erde unter euren Füßen wieder mehr wahr, denn sie hat euch so viel mehr zu geben, als euch bewusst ist. Sie nährt euch. Sie trägt euch. Auf der Erde wächst, was ihr braucht. Ohne Erde keine Nahrung. Ohne Nahrung kein Leben. Wir finden immer etwas. Und das tut auch ihr. Doch es ist an der Zeit, dass ihr wegkommt von den großen Schritten dass ihr wegkommt von der Hast und Eile. Ihr dürft langsamer werden. Ihr dürft kleinere Häuser bauen. Ihr dürft reparieren, was euch gehört, statt wegzuwerfen und neu zu holen. Wir tragen unser Haus mit uns und reparieren, solange es geht. Das Leben ist endlich und es ist unendlich. Macht euch das langsam bewusst, langsam und doch zügig. Denn ihr habt nur eine Erde, ihr habt viele Leben, doch nur eine Erde.
1: Da bin ich wieder. Wow. Wow. Ähm, danke dir vielmals dafür. Danke auch den Schnecken. <lacht> ähm, das, das war äh, gigantisch. Ähm, und mir ist aufgefallen auch, wie sich dein Gesicht verändert hat, wie deine Sprache sich verändert hat. Ähm, und äh, ja, die Stimmung, äh, die Energie, die da drüber kam. Das, <lacht> Fantastisch, fantastisch. Ich bin wirklich regelrecht geplättet, weil ich das jetzt im Zusammenhang mit Schnecken nicht erwartet hatte.
2: Ich muss mir nur mal ganz kurz die Augen abtupfen.
1: Ja, mach das. Das ist witzig. Ich musste als erstes, als du angefangen hast, äh, habe ich deinen Blick gesehen und musste sofort an die beiden Fühler äh, der Schnecken.
2: <lacht> mir tun jetzt die Augen weh, aber das kenne ich tatsächlich nach Channelings, weil meine Augen ja die fast die ganze Zeit offen sind. Ja. Und soweit ich das immer mitkriege, ich dann kaum noch blinzel. Und dann werden die Augen natürlich trocken. Ja, ja. Und dann tun sie hinterher weh. Aber das bin ich schon gewöhnt.
1: Also das war ja eine regelrechte Botschaft, die wir jetzt hier bekommen haben. Kannst du dich daran erinnern, was du gesagt hast?
2: Ich kann nur ähm, sagen, was ich gefühlt habe. Die Worte sind für mich nicht mehr da. Das Gefühl war einfach
3: ein... Mehr Erden, ein in die Ruhe kommen. Das war das Gefühl.
1: Ja. ja. Also, ja, ich habe mich wurde...
2: langsamer gefühlt.
1: Ja, das war ein Thema, auf jeden Fall. Ähm, langsamer werden, äh, sich Erden sicherlich auch ähm, und vor allen Dingen äh, in die Ruhe kommen und, und äh, mehr sein Tempo finden. Also, ich glaube, das ist sehr, sehr gut rübergekommen. Ähm, das ist äh, auch ein großartiges Beispiel dafür was es bedeutet, solche Tiergruppen-Channelings zu hören oder zu lesen. Das, das gibt Auskünfte über Zusammenhänge, die wir von dieser Seite nicht erwartet haben. Ich glaube, es ist eine ganz andere Qualität, also von der Seite der Tiere. Ich glaube, es ist eine ganz andere Qualität, wenn wir so etwas von dem Hören selbst der Tiere hören als wenn wir das von einem anderen Menschen hören oder von einer sonstigen geistigen Wesenheit. Ich glaube, wir sind offener dann dafür.
2: Absolut. Und mir geht es ja selber so, wenn ich jetzt zum Beispiel auch ein Buch die Channelings lese, dann fühle ich die Channelings wieder. Also ich komme automatisch wieder in das Gefühl zurück, auch wenn ich mich nicht an alle Worte erinnern kann oder an die meisten Worte nicht mehr erinnern kann, komme ich doch wieder in das Gefühl zurück. Und ich finde es, regelrecht gigantisch, wie viele Botschaften eigentlich da drin enthalten sind, egal wie lang oder kurz die Channelings sind, es steckt so viel drinne. es stecken so viele Zusammenhänge drin. Und was mir auch aufgefallen ist, als ich jetzt selber das nochmal gelesen habe, ähm, die Tiere nennen zwar Dinge beim Namen, die wir Menschen falsch machen oder nicht so optimal machen oder wo wir uns verbessern können, aber ich finde da drin eigentlich keinen keine Anschuldigungen, keinen wirklichen Vorwurf, sondern auf mich wirkt es immer wie eine sachliche Benennung von Tatsachen, gefolgt von Motivation, wie wir das ändern können. Und das finde ich beachtenswert, weil wir Menschen sind doch sehr oft so, dass wir in die Wertung gehen, dass wir nachtragend sind, dass wir in die Angriffsposition oder in die Vorwurfsposition gehen oder in die Schuldzuweisung. Und die Tiere, die benennen zwar Dinge, wie zum Beispiel die Kühe einfach auch die Tatsache benannt haben, dass wir ihnen ihre Kinder wegnehmen, aber sie machen uns keinen wirklichen Vorwurf. Sie bitten uns darum, ihnen die Kinder zu lassen.
3: Mhm.
2: Und da steckt eine Größe drin von den Tieren, wo ich mich ganz, ganz oft gedanklich wirklich vor den Tieren nur verneigen kann. Was in mir wahnsinnig große Ehrfurcht auslöst und allergrößten Respekt und Demut auch auslöst im Kontakt mit dem höheren Selbst der Tiere.
1: Es sind richtige Helfer, es sind Helfer der Menschheit, Helfer des jeweiligen Menschen, mit dem sie zu tun haben, die Tiere. Ja. Und das offensichtlich auf jeder erdenklichen Ebene, nicht nur die, nicht nur die Haustiere, äh, Hund, Katze, Maus. Naja, Maus ist hoffentlich kein Haustier. Aber manchmal, ist, schon. Halt manchmal auch, genau, kann man, kann man sich ja auch zulegen. Ähm, sondern auch ähm, die Nutztiere auf der einen Seite, die, die Wildtiere, die alle in einer sehr engen Beziehung zu uns leben. Und als Helfer plötzlich auftreten, was mir zumindest jetzt, bevor ich deine ähm, Arbeit kennengelernt habe, überhaupt nicht bewusst war. Es war überhaupt nicht, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Tiere, ja natürlich, Tiere haben eine Seele und äh, ähm, ja, das sind toll. Ja, sind toll, <lacht> genau. Und jedes Tier ist eigen und hat einen eigenen Charakter und was man halt so mitbekommt. Aber das ist jetzt eine ganz, ganz andere Kategorie, habe ich auch schon gesagt, von, von Wahrnehmung eigentlich dessen, was es bedeutet, mit Tieren Umgang zu haben. Und das, glaube ich, wird auch stark dazu beitragen, dass wir in eine neue Zeit hineinwachsen, die einen neuen Umgang miteinander hat, auch der Menschen untereinander.
2: Ich glaube, dass es genau das Thema ist. Wir sind ja mitten im Wandel, das wissen ja. wir alle und ähm, das weiß auch jeder, der sich das hier anschaut. Nur was bedeutet das eigentlich? Es ist, zu einem neuen Miteinander zu kommen, eine neue Gemeinschaft zu kommen, weg von der Gesellschaft hin zur Gemeinschaft. Das war in anderen äh, Tiergruppen, sehen channelings auch schon so eine Botschaft. Und die Tiere sind ein Teil dieser Gemeinschaft. Uns gehört nicht dieser Planet, wir sind ein Teil des Planetens, genauso wie jeder Stein, wie jede Pflanze, wie jedes Tier und jedes andere Wesen, was sich hier auf dem Planeten befindet. Und wir dürfen in eine Gemeinschaft kommen. Das können wir aber nur, wenn wir anfangen, die anderen Teile der Gemeinschaft als gleichwertig zu betrachten und die anderen Teile der Gemeinschaft auch Teil dessen sein zu lassen. Denn eine Gemeinschaft kann nur funktionieren im Miteinander. Und wir sind alle hier auf diesem Planeten als Einheit, als Gemeinschaft. Und die Tiere sind ein ganz, ganz wichtiger Teil davon. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir Menschen anfangen, den Tieren wieder mehr zuzuhören und dass wir auch erkennen dürfen, dass Tiere eben nicht dumm sind, dass auch, nehmen wir jetzt mal die Schnecke zum Beispiel, auch eine Schnecke uns ganz, ganz viel mitzuteilen hat. Ja? Und ich meine, ich gehöre auch zu denen, die die Schnecken von links nach rechts tragen, damit sie nicht zertreten werden, ja? Um, aber es geht nicht nur um das, das sind Kleinigkeiten und natürlich verändert das für die Schnecke, wenn ich sie zur Seite trage, vielleicht ganz, ganz viel, hm. aber es geht um, um ihr zuzuhören.
1: <lacht> ja, ja. ihr zuzuhören, genau.
2: Die Tiere haben Gefühle, die Tiere haben ganz, ganz viel Wissen in sich. Ja? Das Buch heißt ja nicht ohne Grund das heilende Wissen der Tiere, weil einfach so viel Heilsames für uns als einzelne Menschen, aber auch für uns als Menschheit mit dort drin steckt.
1: Ich glaube, wir können auch die Katze aus dem Sack lassen. Es wird einen zweiten Band geben, weil du hast das ganz vorhin, vorhin schon mal erwähnt. Es gibt so viele Tiergruppenseelen, die so spannend sind. Ähm, wenn ich mir vorstelle, die Insekten, äh, die die Igel, auch die Elefanten, aber vor allen Dingen die hier, wie du es mal gesagt hast, in Europa ansässigen Tiere, weil die uns einfach noch näher sind. Äh, da gibt es dermaßen viele äh, Energien, mit denen wir uns beschäftigen dürfen. Und die uns etwas zu sagen haben, da, da, da wird mir ganz schummrig auf angenehmste Weise, wenn ich mir das vorstelle, weil es noch viel mehr vertiefen wird, was du jetzt mit diesem Buch da schon begonnen hast, aber vor allen Dingen mit deiner Arbeit. Du machst das ja alles live, du machst das ja praktisch täglich, glaube ich. Also wenn jemand wenn man, wenn man, jemand ein solches Tiergruppen-Channeling live erleben möchte, wohin wendet er sich denn dann?
2: Naja, dann würde ich sagen, am besten mache ich das mal wieder live für den Channeling-Kongress.
1: Das auch. das,
2: auch. das portal
1: Das war jetzt unvorbereitet, also aber das ist mir sehr recht
2: tatsächlich, da können wir bestimmt mal wieder eine Live-Meditation machen mit, mit einem entsprechenden Channeling. Ähm, ansonsten mache ich das tatsächlich weniger live, sondern dann eher zum Beispiel für meinen YouTube-Kanal dann, dass ich Videos vorbereite oder eben auch gezielt fürs Buch, weil die Channelings sind natürlich schon auch sehr anstrengend und sie sind vor allen Dingen für viele Menschen. Es ist gar nicht so sehr was für einen Menschen. Ja? Ähm, es, sind sicherlich, es gibt sicherlich die Möglichkeit, früher oder später, dass ich da mal auch Veranstaltungen in dem Rahmen mache, wo man dann wirklich vor Ort hinkommen kann. Schauen wir mal, wohin die geistige Welt mich führt. Die führt ja momentan ganz, ganz gewaltig. Und
3: ja, allerdings.
2: Schauen wir einfach, was die Zeit bringt. Also in Planung ist es durchaus. Aber wie gesagt, da schaue ich einfach mal, was die Zeit bringt.
1: Und da haben wir auch wieder diese Zweiteilung eigentlich, ne? also diese, diesen Unterschied möchte ich es einfach nur nennen, nicht Zweiteilung, Tierkommunikation ist das, was du täglich praktizierst, deswegen genau. habe ich auch gerade drauf. Und äh, dieses Tiergruppen-Channeling ist halt nochmal eine ganz, ganz andere K K K Kategorie. Das ist äh, echtes Channeling von Energien. Okay. Äh, Hast du mal versucht, auch Fabelwesen oder ähm, etwas dergleichen zu channeln? Zum Beispiel ähm, Einhörner. Sie mögen mir jetzt verzeihen, dass ich Fabelwesen gesagt habe, aber <lacht> <lacht> ich glaube, es ist gemeint. Es ist klar, was gemeint ist. Äh, Fabelwesen äh, wie Drachen, wie Einhörner. Äh, also, die jedenfalls deutlich nicht zu dem gehört, was wir so unsere Tiere nennen.
2: Also, Du hast ja bestimmt auch den Begriff Krafttiere schon mal gehört. Ja, also Krafttiere sind ja auch Tiere aus der geistigen Welt, die uns eben ja. unterstützen und Wegbegleiter für uns sind. Mein Hauptkrafttier ist der Phönix, was ja für wow. uns Menschen auch zu den Fabeltieren zählt. Ja. Aber an meiner Seite ist auch ein Drache zum Beispiel. Also ich muss das jetzt einführend sagen, um im Prinzip deine Frage beantworten zu können, weil natürlich bin ich mit denen auch immer wieder im Austausch. Ja,
1: wow. ja. Okay, nee, das beantwortet meine Frage absolut. Das ist einfach, das, das, das sind andere Energiefelder, die, über, die man sich veranschaulichen kann über diese Krafttiere. Ja. Genau. das kann ich sehr gut nachvollziehen. Sie haben eine ganz eigene Kategorie. Ich glaube, das wäre ein anderes Gespräch, wenn man darauf jetzt eingehen wollte. Genau, das
2: sind nochmal ganz, ganz andere Energien jetzt wirklich ja. als die Tiere, die jetzt hier für uns sichtbar im Irdischen da sind. Wenn ja. gleich noch auf den Begriff Fabelwesen ganz kurz eingehen möchte, weil den Aufschrei von, von <lacht> Diese Sphären von diesen Präsenzen habe ich tatsächlich ja. gespürt. Wir Menschen sehen sie als Fabelwesen. Ja. Aber wir Menschen sehen ja viele Dinge wirklich nur mit dem physischen Auge. Und genau das ist ja das, wovon ich mit den Channelings auch im Prinzip weggehe. Vom Sehen mit den physischen Augen hin einfach zu einer anderen Kommunikation, zu einer natürlichen Kommunikation. Das möchte ich auch noch mal kurz betonen. Die haben wir alle. Wir haben alle diese Fähigkeiten. Wir müssen nur lernen, sie zu nutzen. Ja. Aber es ist eine ganz natürliche Kommunikation, die geschehen kann, wenn man es zulässt. Und genauso wie es nicht-irdische Energien gibt, seien es jetzt die Sirianer, die Plejada, die Hathora oder wer auch immer, gibt es eben auch Energien wie zum Beispiel die Energien der Einhörner, der Drachen, der Phönixe. Okay. Die mögen für uns nicht mehr hier sichtbar auf der Erde sein. Das heißt nicht, dass die Energien, ihre Schwingungen nicht mehr da sind. Die Schwingungen hm. sind immer noch da. Und man kann natürlich sich auch mit diesen Schwingungen verbinden und mit diesen Schwingungen letzten Endes auch arbeiten. Das tue ich natürlich auch immer wieder, wenn ich mit meinen Krafttieren arbeite, weil das sind genau diese Energien. Und vielleicht brauche ich natürlich, vielleicht brauche ich tatsächlich auch genau solche, sag ich mal, besonderen Krafttiere, um meiner Tätigkeit nachgehen zu können, weil ja, das sind besonders mächtige Krafttiere und ich brauche ja viel Energie für das, was ich tue. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also das ist, mir hat es auch immer sehr gut äh, geholfen, wenn ich mir alles als Energiefelder vorgestellt habe. Ähm, Drachen existieren für mich durchaus, also auf der energetischen Ebene, genau natürlich so wie, wie Einhörner und, und äh, andere, äh, <lacht> äh, andere Wesen, andere Krafttiere. Es ähm, sind für mich Energiefelder. Wir leben in einem... Ähm, ja, Dickicht klingt zu negativ, aber in einem Gewusel der unterschiedlichsten Energiefelder, ähm, zu denen letzten Endes auch unser Körper gehört, der aufgebaut ist auf den unterschiedlichsten Energieebenen äh, und die miteinander agieren, also eine ganz, ganz spannende Angelegenheit, wenn man das verlängert oder erweitert ähm, auf die gesamte Welt, auf das gesamte Universum, dann hat man es wirklich zu tun mit einem, äh, 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 einander durchdringen und äh, ergänzen und, äh, und äh, vorbeilaufen und sich treffen und wieder entfernen verschiedenster Energiefelder, die auf eine merkwürdige Weise ähm, aber eine gewisse Geschlossenheit aufweisen jeweils, sodass sie fast wie Intelligenzen wirken. Und ähm, das Bild äh, hat mir immer sehr geholfen zu verstehen, was es zum Beispiel damit auf sich hat, wenn wir beim Channeling-Kongress etwa äh, ein Feld der Liebe aufbauen. Das ist tatsächlich faktisch ein Energiefeld, ähm, an das wir uns anbieden, anbinden können. Und äh, von dem aus äh, wir auch Energie beziehen können, äh, wann immer wir es benötigen. Wir brauchen uns nur darauf dann zu fokussieren und es funktioniert. Und genau auf die gleiche Weise kann ich mich ja auch auf äh, Hatorenenergie zum Beispiel ähm einlassen, möchte ich jetzt mal sagen, oder auf Einhornenergie. Und was du da machst, das sind die höheren Selbste der Tiergruppen. Das ist etwas, was bisher einfach noch nicht Thema war, aber für mich vollkommen folgerichtig etwas ist, was uns umgibt und in einer Fülle umgibt, dass es kaum zu fassen ist, dass wir darauf bisher nicht gekommen sind. Gibt es da in der Vergangenheit, ähm, kulturell meine ich jetzt, nicht von, von einzelnen Autoren oder Medien her, ähm, äh, Erfahrungen, äh, die, die in diese Richtung gegangen sind? Ich glaube auch in Form von Krafttieren nämlich, ne?
2: Genau, also ich würde es am ehesten dann in diesen Bereich der Krafttiere letzten Endes mit äh, einordnen. Ich möchte vielleicht ein Beispiel bringen von den Aborigines, die habe ich ja vorhin schon mal angesprochen. Ja. Und, ähm, ich habe vor vielen Jahren eine kleine Weiterbildung gemacht im Lesen der Akasha-Chronik und da ging es dann auch darum, anhand eines Bildes einer fremden Kultur in die jeweilige Kultur einzutauchen. Und ich hatte mich intuitiv für ein Bild eben von den Aborigines entschieden und habe mich plötzlich selbst dort wahrgenommen, interessanterweise als Mann dort stehend wahrgenommen. Und was mir aufgefallen ist, war, dass er in alle Richtungen gehört hat. Also immer wieder bei dem Punkt Musik. Und auch damals hatte ich schon dieses Gefühl, alles ist Musik. Und je nachdem, in welche Richtung ich höre und je nachdem, auf welche Frequenz der Musik ich höre, bin ich eben in der Nähe oder in der Ferne. Und das Spannende war, dass zum Beispiel der Aborigines, dass der Spüren konnte, Kilometer weiter weg, wie ein Känguru gelaufen ist. Ja? Und dort ist es zum Beispiel genauso mit diesen, ja, mit diesen Krafttieren. Sie haben dort vielleicht einen anderen Ausdruck dafür. Bei den Indianern waren es die Totemtiere, ähm, denen eine besondere spirituelle Bedeutung auch mit zugesagt wurde und mit denen sich ganz gezielt zum Beispiel die Völker oder auch die Schamanen verbunden haben, um Informationen für ihr Volk zum Beispiel zu bekommen vom jeweiligen Totentier, vom jeweiligen Krafttier. Ja, da gab es ganze Clans, die zum Beispiel unter einem bestimmten Totentier gelebt haben. Und natürlich hat jeder noch sein eigenes gehabt und eine ganz bestimmte Verbindung dazu gehabt. Letzten Endes, die Krafttiere sind auch eigentlich ja, Präsenzen, andere Energien letzten Endes, die in uns etwas bewirken können, die uns bestimmte eigene Themen, bestimmte eigene Stärken auch aufzeigen wollen. Das heißt, wenn wir ein bestimmtes Krafttier haben, und es gibt ja wirklich gute Bücher, wo man nachlesen kann, was bedeutet dieses Krafttier, auf welche Themen weist das hin, welche Stärken hat es? Das sind unsere eigenen Themen, unsere eigenen Stärken, die in uns drin liegen. Und diese Energiefelder, sage ich mal, sind da, um uns zu unterstützen, an diese Qualitäten, die in uns drin stecken, heranzukommen und die nach außen tra tragen zu können und damit arbeiten zu können. Und ich nehme das auch wie verschiedene Felder letzten Endes wahr. Und alles, was wir brauchen zum Channeln, ist eine klare Ausrichtung.
3: Mhm
2: ein Fokus. Du hast jetzt vorhin ganz spontan gefragt, magst du was channeln? Du hast auch gesagt, wir haben das vorher nicht abgesprochen. Ja. Wir waren beide nicht drauf eingestellt. Und wenn ich spontan channeln soll, das höre selbst von der Tierart, dann schaue ich immer, welche Tierart zeigt sich mir. Also von welcher Tierart kriege ich jetzt ein Bild? In dem Fall war es eben die süße Schnecke mit dem Schneckenhaus, die ich gesehen habe. Ja? Ja. Und dann weiß ich, okay, diese Tierart ist jetzt schon quasi da. Die ist dieser spontan kurzen Einladung sofort gefolgt und hat gesagt, okay, ich bin da. Und wir brauchen nur eine konkrete Ausrichtung und wir können uns auf die Felder ausrichten, wo wir hinwollen. Und nichts anderes haben damals eigentlich auch die Urvölker getan. Die haben noch mehr mit der Erde gelebt. Sie waren noch viel mehr mit Mutter Erde verbunden. Sie haben genommen, was sie gebraucht haben. Sie haben aber auch zurückgegeben. Sie haben nicht nur genommen. Und vor allen Dingen haben sie nicht im Überfluss genommen.
3: Ja.
2: Und egal, ob wir jetzt zu den Aborigines schauen, zu den alten Indianerstämmen schauen, die haben sich, wenn sie zum Beispiel ein Tier erlegt haben als Nahrung, sie haben sich dafür bedankt, sie haben sich bei Mutter Erde bedankt, sie haben sich bei dem Geist des Tieres bedankt. Und sie haben das in der Regel auch immer nur dann erlegt nach Absprache mit dem jeweiligen Tier oder mit der jeweiligen Herde. Ja? Also auch das, ob man es jetzt im Bereich der Tierkommunikation konkret einordnet oder ob man das jetzt schon im Bereich vom Channeling, vom Hören selbst mit einordnen kann, was da dann die Schamanen, die Medizinmänner, die Ältesten gemacht haben, nämlich sich mit dem Geist zum Beispiel der Büffel zu verbinden und zu fragen, sind welche in der Nähe, welche dürfen wir jagen, welche sollen wir leben lassen? Man kann sich darüber streiten, ob das jetzt eine reine Tierkommunikation ist oder ob es in Richtung Channeling geht. Sie haben sich auf jeden Fall mit diesen Präsenzen verbunden und sie haben um Erlaubnis gebeten, sie haben explizit gefragt, welche Tiere sie jagen dürfen. Und das ist uns Menschen natürlich auch verloren gegangen, weil mittlerweile wir Menschen uns einfach nehmen, was wir wollen.
1: Ja, genau. Das ist, äh, ja... Es ist jede Achtung verloren gegangen vor den Tieren, auf merkwürdige Weise. Das ist auch wieder eine der vielen Dinge, glaube ich, die man uns einfach aufgedrückt hat, indem man uns das Wissen äh, um die wahren Zusammenhänge vorenthalten hat. Und das können wir alles jetzt wieder erlangen. Das ist das Großartige bei solchen äh, Gesprächen und, äh, und Erlebnissen, die wir hier jetzt mit dir äh, wieder haben dürften, ähm, zu spüren, ähm, was möglich ist. Und in dem Und Fall Was
2: ist es, worum es geht, Michael? Es ja. ist uns nicht nur das Wissen genommen worden, sondern wir sind auf Verstand trainiert worden. Wir sind weg von den Gefühlen, wir sind weg von den Emotionen. Ich erlebe so viele Menschen Tag für Tag in meinen Beratungen, in meinen Kursen, die kein richtiges Gefühl mehr zu sich selbst haben, die sich selbst nicht mehr richtig spüren. Ja? Und das ist uns mit der fortschreitenden technologisierung schweres wort das ist uns mit unserer menschlichen weiterentwicklung mit der industrialisierung mit der weiterentwicklung der kommunikation auf digitale mittel ist uns das fühlen das gefühl füreinander und das gefühl für uns selbst und für unsere umwelt abhanden gekommen und das ist das wo wir jetzt wieder hinkommen dürfen und das ist auch was wobei uns die tiere enorm helfen
1: ja, das also ja, ich möchte da wirklich wieder so ein Appell jetzt mal loswerden. Wir sind ständig umgeben hier, in dem Fall von, von dem Laptop links liegt ein Handy, vor mir ist ein Bildschirm. Das sind alles Dinge, die, die dürfen wir auch mal für einige Stunden oder einen ganzen Tag einfach mal sein lassen und wieder in die Natur gehen. Das Thema Tiere bietet sich da an, genau wie Bäume, Feen, äh, Pflanzen, Steine. Ähm, wir haben keine andere Wahl, wenn wir wieder zu uns selbst zurückfinden wollen, ähm, als äh, von den äh, schmutzigen Energien uns zu distanzieren. Ja, ähm, es, es gibt nur diese Möglichkeit, wieder einigermaßen aufzuatmen und wieder einen frischen Gedanken zu haben, äh, wenn man äh, wenn man einfach die Dinge, die man täglich haben, um sich haben sollte, einfach mal für längere Zeit bleiben lässt. Also ich glaube, weiß nicht, vielleicht sollte ich auch mal wieder anfangen zu fischen. Ich habe es in meiner Jugend mal versucht, es ging vollkommen daneben. Das wäre eine Möglichkeit, die Natur mal, äh, mal zu erleben. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das habe
2: ich als Kind auch gemacht, aber ich habe nie Köder an den Haken getan, weil ich wollte gar keine Fische fangen. Mir ging es nur ums Dasitzen, weil ich hätte es nie übers Herz gebracht. Aber was mir gerade noch ganz wichtig als Impuls kommt, ist tatsächlich, wir dürfen uns wieder als das begreifen, was wir sind. Ein kleiner ja. Teil des großen Ganzen.
1: Ja, hm, es ist schwierig. Die Menschen haben Angst, glaube ich, ähm, äh, sich selbst nicht mehr so groß wahrzunehmen, wie sie es im Grunde, äh, wie sie es im Grunde zwar sind, äh, aber sich nicht eingestehen. Ist ein bisschen äh, tricky diese diese Vorstellung. Ne, wir, wir leben vor uns hin äh, in der Vorstellung, dass wir eigentlich große Gestalten sind. Äh, äh, meistens nicht wissend, dass wir klein gehalten werden. Äh, wenn wir jetzt äh, umgekehrt uns als große Gestalten erleben würden, die auch die Größe wieder leben dürfen, das wäre der richtige Weg, macht uns aber Angst, äh, weil wir nicht wissen, wohin mit unserer Kraft und Macht. Das ist genau der Punkt. Wir haben noch keine Vorstellung davon, worauf das hinauslaufen soll. Vielleicht sind die Tiere äh, eine Möglichkeit, äh, im Dialog äh, indem wir ihre Botschaften hören und sie per Tierkommunikation auch näher kennenzulernen versuchen, eine Möglichkeit herauszufinden, wie man leben kann auf dieser neuen Welt. Weil das ist nochmal ein Thema, glaube ich, für sich. Wir sagen alle, wir gehen in eine neue Welt und ich persönlich spüre das auch sehr deutlich. Aber wie die nun wirklich aussehen soll im täglichen Miteinander und auch im Umgang mit sich selbst, vor allen Dingen, da fängt es ja an, das ist nochmal eine ganz andere Frage.
2: Ja. Das Kuriosum ist, wir sind viel größer als die meisten meinen ja? Ja. und das ist eigentlich das Schöne und trotzdem, obwohl wir so viel größer sind als, als die meisten Menschen überhaupt auch nur ahnen, obwohl wir so viel mehr Möglichkeiten haben als die meisten Menschen wissen oder ahnen, trotzdem sind wir nur ein kleiner Teil des großen Ganzen, die Tiere sind genauso an unserer Seite, die Pflanzen sind an unserer Seite, die Steine Gaia, so viele andere Präsenzen, die da sind, die alle dazugehören. Ja? Ja. Und wir dürfen uns unserer Macht und unserer Größe wieder auch bewusst werden und dürfen auch für uns frei entscheiden, diese für uns zu nutzen. Da steckt so wahnsinnig viel Potenzial in jedem einzelnen Menschen drin. Ich sehe das seit vielen Jahren in den Kursen. Die Leute sitzen immer drin sagen, ja, ich glaube ja, dass das funktioniert, aber ob ich das kann, glaube ich nicht. Ja? Und ich habe schon immer mich bemüht, die Leute wirklich zu motivieren und ihnen zu zeigen. Es kann jeder. Und Ich sage das auch in jedem Kurs. Es gab noch nie jemanden, der keine Erfolge gehabt hat. Die Frage ist nur, wie weit lässt man es zu? Wie weit ist man bereit, sich zu öffnen, sich hinzugeben, in die absolute Demut zu gehen, in die Hingabe, ins Vertrauen? Wenn man das alles wirklich... Oh ja, Wenn man sich darauf wirklich einlässt, wenn man das alles zulässt, dann erlebt man unter Umständen, zu so wie viel wir im
3: Positiven auch wirklich fähig sein können.
1: Ja. Das ist die große Aufgabe der nächsten Zeit.
2: Und wir die, arbeiten alle dran.
1: Wir arbeiten alle dran. Also der nächsten Zeit ist gut. Es wird eine lange Zeit werden, wahrscheinlich, äh, um das wieder zu erlangen, was wir sicherlich mal äh, so auch gelebt haben. Und die Tiere werden in der Lage sein, uns dabei zu helfen. Das finde ich ganz großartig.
2: Ganz genau. Und ich freue mich auf die nächsten Puzzleteile.
1: Ja, ich mich auch. Ich freue mich auch auf unser nächstes Gespräch. Das wird mit Sicherheit kommen. Ähm, weil wir haben jetzt hier, haben wir schon ein paar Mal gesagt, so an der Oberfläche gekratzt. Es wird mir gerade immer deutlicher. Es, ist, es hat Dimensionen, die weit, weit in ein neues Leben hineingehen. Ein neues Leben auf der Welt mit einer neuen Welt, mit neuen Partnerschaften, Wohnte ich jetzt die Tiere verstehe und das äh, ist kolossal also äh, sehr sehr gerne würde ich äh, wieder mal bei gelegenheit ein gespräch mit dir führen und, gerne. das freut mich äh, und äh, was dann eine tiergruppen äh, ein tiergruppen seelen channeling anbelangt bist du auch jederzeit gern gesehen natürlich an den freitagabenden äh, an denen immer bei uns im channeling portal im channeling kongress dann eine live Stream-Meditation sozusagen stattfindet. Also wann immer du magst, gerne. Und im Kongress, beim nächsten Kongress bist du auch gerne dabei. Wer jetzt gerne wissen möchte, was überhaupt so alles passiert, der möge sich doch bitte anmelden auf www.channeling-kongress.de und wenn er da seine E-Mail-Adresse hinterlässt, dann bekommt er einen Newsletter mit all den Links zu den Videos, wie zum Beispiel diesem Gespräch hier, das aber auch auf YouTube zu finden ist und zu vielen anderen Videos, die von den Medien selbst präsentiert werden und ach, zu allem Möglichen, was wir so parat haben. Schnuppert mal rein in den Newsletter, ist alles kostenlos und dann könnt ihr es auch jederzeit, wenn ihr nicht mehr mögt, einfach abbestellen, das ist überhaupt kein Problem, aber schaut mal rein. Bianca, äh, ich bin dir so dankbar für dieses Gespräch. Das war so großartig. Ich freue mich sehr, 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 dass wir das führen durften. Dankeschön dafür. Und, und ja, für euch da draußen nochmal der Hinweis, das Buch, das von dem ab und zu mal die Rede war, steht da ähm, rechts neben Bianca an der Wand. Ähm, das heilende Wissen der Tiere ist noch relativ frisch und ein wundervolles Buch. Und es wird nicht das Einzige bleiben. Hab vielen, vielen Dank. Danke, Bianca, an dich. Danke an euch, ihr Lieben. Und äh, ich wünsche euch eine wunder, wundervolle Zeit.
3: Alles Liebe euch.
1: Auch dir, Bianca.
0: Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen.